0: Buon pomeriggio a tutti, siamo di nuovo qui per meditare assieme l'Epistola ai Romani, come stiamo facendo già da un po', e per grazia di Dio siamo arrivati al capitolo 1, versetto 18, e mediteremo assieme fino al versetto 32, e entrare nelle profondità di ciò che dice Romani è sempre molto difficile e il nostro obiettivo, come abbiamo detto all'inizio, è stato quello di arrivare a Romani 6, 7, 8, di giungere alla, a, a meditare assieme per lungo tempo quei capitoli, ma come abbiamo detto è necessario eh, studiare anche ciò che ci porta a Romani 6, 7, 8, per la nostra crescita, per il nostro sviluppo spirituale, per per rafforzare le nostre membra, per poter proseguire. E così quello che leggeremo quest'oggi è un passo molto eh, duro, pesante della parola di Dio e ehm, richiederebbe molto più tempo di una semplice meditazione, pomeridiana, eh, lo studio di questo che stiamo per leggere eh, riguarda alcuni elementi eh, di base da conoscere come l'ira di Dio, l'impietà, l'ingiustizia, però quello che faremo assieme sarà eh, comunque parlarne, comunque, ehm, come dire, chiarire di cosa si sta parlando per poter proseguire, ma non sarà l'argomento centrale della meditazione dell'Epistola ai Romani, seppure è importantissimo fare questi brevi accenni riguardo a queste cose che ci consentono di proseguire. Ecco, leggiamo assieme allora dal versetto 18 fino al versetto 32 e noteremo subito che dopo le belle parole che Paolo ha speso c'è come un, c'è come un, un, un grave se, se guardassimo tutto questo su una scala pentatonica vedremmo che questa è una nota grave una nota che è un suono che magari non ci piace, non vorremmo nemmeno eh, vederlo presente nella parola di Dio, ma è è molto importante meditarlo assieme. Versetto 18, poiché l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà, ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Infatti, quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendole Dio loro manifestato, poiché le perfezioni invisibili in Lui, la Sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente sin dalla creazione del mondo, essendo intese per mezzo delle opere Sue. Non è che essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto il Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti, e l'insensato cuor loro si è ottenebrato. Dicendosi savi sono divenuti stolti, e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, e di uccelli, di quadrubiti e di rettili. Per questo il Dio li ha abbandonati nelle concupiscenze dei loro cuori, all'impurità, perché vituperassero fra loro i loro corpi, essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e adorato e servito la creatura invece del creatore, che è benedetto in eterno, Amen. Perciò il Dio li ha abbandonati a passioni infami poiché le loro femmine hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura, e similmente anche i maschi, lasciando l'uso naturale della donna, si sono infiammati nella loro libidine, gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini, cose turpi, e ricevendo in loro stessi la condegna mercede del proprio traviamento. E siccome non si sono curati di ritenere la conoscenza di Dio, i Dio li ha abbandonati ad una mente reproba. Perché facessero le cose che sono sconvenienti, essendo essi ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, copidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità, delatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, inventori di mali, disubbidienti ai genitori, insensati, senza fede nei patti, senza affezione naturale, spietati i quali, pur conoscendo che secondo il giudizio di Dio, quelli che fanno codeste cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma approvano chi le commette. Amen. Ecco, abbiamo detto che si cambia tono in questa parte dell'Epistola ai Romani e si passa dal parlare della gioia che l'Apostolo ha ah, nel, nel, nello sperare di rivedere i fratelli, di vedere i fratelli a Roma e della gioia che l'Apostolo ha a evangelizzare, poiché io non mi vergogno dell'Evangelo, è potenza di Dio, il Vangelo è proclamato da fede a fede. Si passa da tutto questo all'ira di Dio. Cioè, al versetto 18 si inizia con un bel poiché l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà. C'è proprio un cambiamento, ha proprio cambiato tono l'Apostolo Paolo. E se guardiamo tutto nel contesto, capiamo subito perché succede questo. Poco prima l'Apostolo afferma che la giustizia di Dio, al versetto 17, è rivelata da fede a fede. Okay? E quindi quello che sta dicendo Paolo è proprio questo, cioè Dio ha rivelato la sua giustizia e l'ha rivelata da fede a fede, mediante la proclamazione del Vangelo. Cioè quello che, che sta dicendo Paolo è Dio non è rimasto in silenzio, Dio ha provveduto ogni cosa, Dio ha fatto sì che la sua parola, che la verità, che la salvezza arrivasse a tutti gli uomini della terra. Dio ha fatto ogni cosa, non si è limitato nel farla, non si è è messo dei paletti noi, diremmo. Non si è fermato davanti alla nostra incredulità, ma è andato avanti. E ancora oggi proclama il suo Vangelo, proclama la buona notizia. Il Vangelo è rivelato da fede a fede, ma il mondo, come noi ben sappiamo, rifiuta questa notizia. Rifiuta la buona novella, il Vangelo di Dio, e rifiutandola, che cosa succede? Proprio quello che è scritto al versetto 18. Andiamo incontro al giudizio di Dio, perché non è che, ecco, l'uomo si aspetta che in un qualche modo venga, mm, va di moda pensare che Dio è buono, no? Va di modo a pensare che non c'è nulla di male nel comportarsi in una certa maniera. Dio è buono, Dio perdona. In realtà quello che qui sta dicendo l'Apostolo Paolo è che c'è un'ira. E questa ira è l'ira di Dio. E questa ira si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia. Dice: guardate che le cose non stanno proprio come il mondo dice. Perché l'ira di Dio c'è! E sta dicendo che l'ira di Dio va ad effetto su tutti coloro che sono empi ed ingiusti. Perché l'uomo, all'uomo piace fare la propria giustizia, piace essere buono, bravo, avere fatto opere buone, avere una sorta di pulizia esteriore. Ma come dire a Gesù, in realtà è un sepolcro, una tomba imbiancata. E quello che sta dicendo Paolo è che l'ira di Dio si rivela. L'ira di Dio si rivela, è pericolosissimo avere a che fare con Dio se non sei salvato ancora in Gesù Cristo. È tremendo! E quindi fa un annuncio, fa un vero e proprio annuncio l'Apostolo Paolo. Attenzione, c'è l'ira di Dio. E per questo la parola di Dio ci esorta a fuggire l'ira a venire, nascondendoci. In Cristo, convertendoci dalle tenebre alla sua meravigliosa luce, tornando indietro dalle nostre vie, quella che poi abbiamo chiamato conversione, cioè una bella inversione di marcia, un pentirci dei propri peccati e vivere per Cristo. E quindi, che cos'è quest'ira di Dio? Che ira è? Ma Dio ha ira soprattutto? Il mondo potrebbe chiedersi: Dio ha ira, ma Dio non è buono allora? Dio ha ira? Ebbene, quest'ira non è è un'ira umana, non è l'ira, la parola di Dio ci dice in Giacomo 1,20 che l'ira dell'uomo non mette in pratica la giustizia di Dio, no? Quindi è è un'ira che è totalmente diversa dall'ira umana, ma è un'ira santa, è un'ira giusta, è un'ira che, come abbiamo meditato, nel versetto 17, la scorsa volta, la giustizia di Dio si è manifestata no? nel, nella condanna dell'uomo peccatore sulla croce nel perdono no? e nella risurrezione. L'ira di Dio nella giustizia, nel condannare e nell'assolvere. L'ira di Dio taglia perfettamente la rettitudine, non è l'ira secondo l'uomo. L'ira dell'uomo non mette in pratica la giustizia di Dio, noi condann- condanneremo chiunque quando guidiamo e ci arrabbiamo e condanniamo qualcuno, quella non è l'ira di Dio. Quando subiamo un torto e ci alteriamo e cominciamo a inveire contro una persona, quella non è l'ira di Dio. Quando pensiamo di avere fatto qualcosa di buono, condannando qualcuno perché ha commesso un torto, anche se quella persona ha veramente commesso un torto, quello che dice la parola di Dio è quella non è la mia ira. L'ira mia non ha niente a che fare con l'ira dell'uomo. Eppure molte volte nella parola di Dio è scritto si è accese d'ira, si infiammò d'ira. Persino contro Mosè è scritto che Dio si è accese d'ira quando non credeva ehm, che Dio avrebbe fatto dei miracoli attraverso, attraverso lui quando lo stava mandando eh, al re d'Egitto. Mosè diceva, continuava a dire, manda un altro, ed è scritto che l'ira di Dio si è accese, quindi Dio ha un'ira. Ma, gloria a Dio, questa ira si rivela contro ogni impietà ed ingiustizia. Quello che si sta dicendo la parola è, l'ira di Dio si manifesta solo ed esclusivamente quando c'è peccato. Non è un'ira dettata da un carattere, come dire, un po' ballerino, no? Un'ira, oggi sento questo e mi comporto così, oggi sono un po' alterato, allora la mia ira, oggi colpisce quello e domani quell'altro. No, l'ira di Dio si manifesta contro il peccato. Quello che ci dice la parola è, se l'ira di Dio si manifesta è perché c'è impietà, versetto 18, ed ingiustizia. E infatti noi pensiamo a cosa successe ai tempi di Noè, peccato, ira di Dio e quindi giustizia di Dio. Ed è quello che è successo anche al nostro amato Salvatore, su di Lui, sulla croce, quando gridava perché mi hai abbandonato Dio mio, in quel momento sul peccatore condannato al posto nostro c'era l'ira di Dio e in un qualche modo questo ci dice che se nella nostra vita c'è l'ira di Dio stiamo vivendo un momento particolare in cui Dio sta puntando il dito contro qualcosa nella nostra vita subiamo un giudizio da parte di Dio in quel momento preciso significa che c'è peccato perché se c'è l'ira di Dio c'è evidentemente Peccato, un peccato, un'impietà, un'ingiustizia, qualcosa che non è da Dio, qualcosa che non è santo e non è buono e inevitabilmente si attira la giustizia di Dio, l'ira di Dio. E come Giobbe, ricordate Giobbe nel momento in cui venne giudicato da Dio? In quel momento non sapeva ancora perché, ma c'era l'ira di Dio, no? Ecco, l'ira di Dio non si manifesta se non c'è impietà e se non c'è ingiustizia, si sta dicendo il versetto 18. È impossibile perché Dio è giusto. E proprio per questo Dio ci dice in Romani 12, 19, per esempio, Ci dice, guardate, la vostra ira non ha niente a che fare con me, lasciatela da parte. Infatti dice la parola di cedere il posto all'ira di Dio. In determinati casi, quando noi vorremmo fare giustizia in questo mondo, cedi il posto all'ira di Dio perché non ha niente a che fare la tua ira con la mia. Sebbene in qualche ambito la parola di Dio ci dice che possiamo pure adirarci. Per esempio in Efesini 4, la parola di Dio, il versetto 26, dirà adiratevi e non peccate. No? E continua il sole, non tramonti sopra la vostra ira. Vedete possiamo avere ira nel versetto 27 e non fate posto al diavolo. Noi possiamo avere ira, possiamo anche adirarci. Se subiamo qualche torto è normalissimo adirarci, è normalissimo insorgere, perché la nostra carne è ingombrante. Ma quello che dice il nostro amato Salvatore è in quel preciso momento in cui ti sei adirato, perché subire un torto automaticamente causa la nostra adirazione, no? Noi tutti non vogliamo subire qualcosa di ingiusto, in quel momento preciso la parola di Dio ci dice non peccare, il sole non tramonti sopra la tua ira e non fare posto al diavolo. Lascia da parte, cessa dall'ira e lascia lo sdegno, dirà un salmo. Credo sia il 34, cessa dall'ira, perché la tua ira non ha niente a che fare con me. Sapete quando ci è concesso di adirarci, di essere accesi d'ira solo in una determinata situazione? Quando viene calpestata la gloria di Dio, in quel momento, certamente cediamo il posto, allira di Dio, non facciamo giustizia da noi. Ma in quel momento l'era santa di Dio che è in noi, quando vede il nome di Dio calpestato, quando vede un fratello peccare o quando lo coglie in fragrante mentre bestemmia la parola di Dio, in quel momento l'era santa di Dio in noi attraverso lo Spirito Santo si accende e dice, caro fratello, non peccare. E in quel momento siamo un po' come Mosè quando spezzò le tavole della legge. Per questo Dio non riprese quell'uomo santo, perché in quel momento il dolore che provava lo portò acceso d'ira a spezzare le tavole della legge. Quindi in, molte, in molti casi Mosè si è tirato con il popolo e fu acceso d'ira, ma era un'ira santa. Quindi L'unica ira che è concessa al figlio di Dio è proprio questa. Un'ira santa, non un'ira che viene dalla carne. L'ira di non poter sopportare la vista del peccato e del nome di Dio che viene infangato, ma adiratevi e non peccate. Il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate il posto al diavolo. Efesini 4, 26, 27. Perché in alcune situazioni... Abbiamo visto tutti come la gloria di Dio viene infangata, calpestata, abbandonata. E ora noi abbiamo capito in quali circostanze si manifesta l'ira di Dio, giusto? Lo abbiamo letto prima. E dunque qual è il peccato di costoro di cui parla la parola di Dio? Di cui sta parlando qui la parola? La parola dice che l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà, giusto? Qual è l'impietà di costoro? Perché se l'ira di Dio c'è verso costoro, bisogna capire anche qual è, perché Dio ha ira verso costoro. Ebbene, l'abbiamo letto prima, perché non lo hanno glorificato. È scritto al versetto 21, perché non l'hanno ringraziato, perché si sono dati a vari ragionamenti. Versetto 22, perché sono divenuti stolti, perché hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile. In poche parole, quello che sta dicendo qui la parola è: l'ira di Dio si manifesta perché c'è iniquità e c'è impietà, e questa iniquità e questa impietà è avere abbandonato Dio, non credere che Dio esista, rifiutarlo, non ringraziarlo, darsi a vani ragionamenti, pensarsi salvi invece essere stolti, in qualche modo avere abbandonato Dio. Capiamo allora perché la parola di Dio in Giovanni 3, versetto 36 dirà, chi crede nel figlio ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere al figliuolo non vedrà la vita ma l'ira di Dio resta su di lui. Resta. Quello che ci sta spiegando Romani è che l'ira di Dio è su tutti coloro che sono nel peccato, che non l'hanno confessato, che non l'hanno abbandonato, che non si sono convertiti dalle tenebre a Cristo. Ecco spiegato perché è Presentate in questa maniera l'ira di Dio in questo contesto, dice Dio non ci sta. E c'è la giustizia di Dio dunque contrapposta all'ingiustizia umana. Al versetto 17 abbiamo visto la giustizia di Dio nella condanna, nella risurrezione, nel perdono e nella vita eterna. E qui dunque è contrapposta all'ingiustizia umana. Vedete, era dunque importante questo contesto, presentare l'ira di Dio, molto importante. E quindi chi sono queste persone? Chi sono gli empi? Che cos'è questa impietà? L'empio, chi è? Ebbene, dobbiamo far sì che la Bibbia risponda a questo dubbio, perché potremmo lanciarci in chissà quali ragionamenti, no? Ma la parola di Dio dice che i vani ragionamenti sono inutili. Dicendosi savi, sono divenuti stolti, no? La la saviezza, l'intelligenza non è in noi. Lasciamo che sia la parola di Dio a rispondere allora. Ai nostri dubbi nel Salmo 36 vi è un ritratto dell'Empio. Sta parlando dunque qui in Romani di tutti gli empi. Sta parlando dell'Empio, del corrotto, di colui che ha rifiutato Dio. Che è l'esatto contrario di Pio, no? Un uomo giusto, un uomo secondo le vie di Dio, un uomo che cammina in integrità. Salmo 36, leggiamo fino al versetto 4, compreso. L'iniquità parla all'empio nell'intimo del suo cuore. Questo, ecco, ecco presentato l'empio. Essa lo lusinga, l'iniquità, lo lusinga che la sua impietà Non sarà scoperta né presa in odio. Le parole della sua bocca sono iniquità e frode. Egli ha cessato di essere savio e di fare il bene. Egli medita l'iniquità sopra il suo letto. Si tiene nella via che non è buona e non aborre il male, non lo rifiuta. Quindi quello che abbiamo appena letto riassumendolo è questo. L'empio, versetto 1, segue quello che il suo cuore gli comanda. L'iniquità parla all'empio e lui lo fa, segue il suo cuore insanabilmente maligno. Versetto 1, sempre, non c'è timore di Dio davanti ai suoi occhi, dunque l'empio segue quello che ha nel cuore, non ha timore di Dio. Versetto 2, è illuso che andrà tutto bene, e tutto ciò che dice Nic. Che dice è iniquo e fraudolento. Versetto 3. Non è più savio e non è più intelligente. Versetto 4 medita l'iniquità, cioè pensa costantemente il male. E si tiene, si tiene, cioè sceglie di stare in una via che non è buona. Sceglie, ci vuole stare. Vuole stare lontano da Dio, vuole stare senza Dio. Non aborre il male, non lo rifiuta, non ne ha sdegno. Non è schifato dal male, ma lo accoglie. Ecco il ritratto dell'Empio. Segue quello che il suo cuore gli domanda: non ha timore di Dio, è un illuso che andrà tutto bene e non verrà condannato un giorno. Tutto ciò che dice è iniquo e fraudolento e non è più savio e intelligente. Attenzione, è importante, non è più. Savi e intelligente. Egli ha cessato, è scritto al versetto 3, ha cessato, e spiegheremo anche questo, perché ha detto ha cessato di fare il bene di essere savi, medita iniquità e si tiene in una via che non è buona e non abborre il male. Un credente può essere empio, può essere così, è una bella domanda che dobbiamo porci, un credente può essere in questa maniera, può essere empio, e questo è molto importante. E occorre farci una domanda allora. Noi, ogni tanto, o magari spesso, magari tutti i giorni, non lo so, facciamoci queste domande per capire se siamo empi e se possiamo esserlo. Seguiamo ogni tanto quello che il nostro cuore ci domanda? Eh, se la risposta è sì, quella è un'impietà, E l'ira di Dio si rivela contro ogni impietà. Ogni tanto abbiamo scarso timore di Dio. Guardando la mia vita penso proprio di sì. Ogni tanto sono illuso che andrà tutto bene. E che Dio magari non vedrà quello che sto facendo. Non mi condannerà per quello che sto facendo. Parlo per me stesso. Sì, quella è un'impietà. E fratelli, questa parola mi ferisce molto, perché mi rendo conto che davanti a Dio c'è molto peccato da espiare, da confessare, da abbandonare. Ogni tanto, dico qualcosa che è iniqua o fraudolenta? Sì. Ogni tanto cesso di essere savio e intelligente? Sì. Ogni tanto seguo la mia testa, il mio cuore, il mio cervello e penso a cose è buono, invece di seguire l'intelligenza di Dio e di parlare e di pensare attraverso lo Spirito Santo. Medito ogni tanto le iniquità, sì, mi tengo ogni tanto in una via che non è buona, sì, a volte anche per mesi, a volte smetto di avere proprio sdegno del male, in un qualche modo tollerarlo, sì. In un qualche modo la parola di Dio è una spada che lacera il cuore e quando la meditiamo con tutto il cuore capiamo che siamo dei peccatori e se non siamo più impi perché siamo stati perdonati in Cristo Gesù, a livello assoluto, a livello celeste, a livello più profondo. Se Dio ci ha perdonati, ci ha messi in Cristo Gesù e siamo agli occhi di Dio puri, santi e immacolati, su questa terra abbiamo una carne malvagia che ci portiamo dietro, che rischia di essere empia e di coinvolgerci, perché se agli occhi di Dio in Cristo Gesù siamo puri, e santi e immacolati, c'è questa vita che viviamo su questa terra dell'uomo vecchio che è da svestire, che ha questi caratteri di impietà. E quindi quello che dice Romani è attenzione, perché se non cessate da tutto ciò l'ira di Dio si manifesta. Quindi confessate, quindi abbandonate il peccato, non soffocate la verità, perché anche questo ci dice Romani. Torniamo ai Romani. Quello che ci dice è al versetto 18, sempre, che gli uomini soffocano la verità con l'ingiustizia. L'esatto contrario di quello che stiamo cercando di fare adesso, no? Meditando questo Salmo guardiamo noi stessi, cioè, è come uno specchio la parola, vediamo quanto siamo brutti e confessiamo, perché questa carne è brutta, e confessiamo. Invece di soffocare la verità, come fanno gli empi. Quindi quello che sta dicendo questa parola è non fate come costoro. Vedete il vostro peccato, confessatelo. Perché vedete, quello che abbiamo detto prima, quando abbiamo detto non è più save e intelligente, ha cessato. È vero, perché l'uomo in realtà è stato creato a immagine e somiglianza di Dio e è scritto in Proverbi 20, 27 che lo spirito dell'uomo, l'uomo è fatto di spirito, anima e corpo, e studieremo anche questo più avanti. Lo spirito dell'uomo è detto è una lucerna dell'Eterno che scruta tutti i recessi del cuore. Quello che sta dicendo la parola è io, Dio, dentro ogni uomo ho messo la coscienza, la parte spirituale più profonda dell'uomo che parla perché è fatta mia immagine e somiglianza. Eh? quindi quello che sta dicendo è che gli uomini soffocano la verità con l'ingiustizia cioè sanno bene che Dio c'è sanno bene che Dio esiste sanno bene che non bisogna uccidere che non bisogna mm, desiderare le cose del prossimo i miei comandamenti la coscienza dell'uomo se ci pensiamo bene desidera rispettarli perché è fatto a mia immagine e somiglianza ma l'uomo soffoca la verità con l'ingiustizia, giorno dopo giorno. Sa bene cosa deve fare, ma non lo fa. E la cosa grave è che non lo ammette, soffoca la verità, so la soffoca, non vuole ammetterlo, non vuole andare a Dio ad ammettere che è un peccatore, soffoca la verità con l'ingiustizia. E l'ingiustizia è proprio questa, non riconoscersi. Peccatore. E non va a Dio, non ci va noi sappiamo bene che la nostra coscienza ci condanna quando facciamo qualcosa di sbagliato sbagliato. ma che cosa succede a un certo punto al versetto 21 facciamo un piccolo salto dice l'insessato cuor loro si è ottenebrato perché la coscienza che l'uomo ha è una luce e se noi prendiamo una stanza con una bella luce accesa e a un certo punto spegniamo la luce ci sono le tenebre, c'è cioè il buio. Ed è proprio questo quello che sta dicendo Romani. L'insensato cuor loro si è tenebrato, quella luce, quel luminare di Dio di Proverbi 20-27, lo spirito dell'uomo, giorno dopo giorno, spegni, 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 spegni invece di confessare e lasciare accesa quella luce, cosa succede? Che l'insensato cuor loro si è ottenebrato, e c'è buio più totale. Quando soffochiamo la verità con l'ingiustizia, ci ottenebriamo. Attenzione, questo è possibile anche come credenti, perché è scritto che lo Spirito di Dio si può contristare, e infatti è detto non spegnete lo Spirito. Una bella luce accesa in una stanza che giorno dopo giorno non l'hanno glorificato, versetto 21, non l'hanno ringraziato, si sono dati i ragionamenti, dicendosi savi, versetto 22, sono divenuti stolti. Spegni oggi, spegni domani quella luce, spegni, 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 non si riaccende più. E quella luce si è mutata in tenebre, quella persona viene abbandonata da Dio. perché la parola qui in Romani ci dice, versetto 24, per questo Dio li ha abbandonati nelle concupiscenze dei loro cuori. Quanti uomini vediamo che hanno tutto, che sono ricchi, che sono pieni di ogni cosa, Non voglio fare dei nomi, ma ci sono stati attori hollywoodiani che avevano tutto, tutto, ma quella stanza buia, quando non c'è la luce, inevitabilmente. Sapete dove porta? Al suicidio. Per questo Dio li ha abbandonati. Spegni oggi e spegni, eh, spegni domani quella luce, Dio ti abbandona e che cosa succede? Che nella tua vita hai tutto ciò che desideri perché Dio ti lascia andare. Allora quella è la via che scegli, Dio l'ha abbandonati nelle concupiscenze dei loro cuori. Quella è la via che scegli, ebbene cammina: Io ti do tutto quello che desideri, ti do soldi, ti do successo, ti do bellezza, abbandonati nelle concupiscenze dei loro cuori. Versetto 24: All'impurità. io ti ti lascio fare tutto quello che vuoi fallo, lo vuoi fare? continua pure datti da fare divertiti visto che l'hai voluto tanto ma cosa devo perdere ancora tempo io con te? che ti ho amato tanto e che ho pagato sulla croce il prezzo del tuo peccato ma se non lo vuoi io ti lascio libero non lo vuoi? per questo Dio le ha abbandonati e quanti uomini vediamo abbandonati alla concupiscenza dei loro cuori tanti per grazia di Dio trovano il Signore anche in questo contesto, quando Dio ti abbandona ma lascia un piccolo pungolo e anche se hai tutto dici io non ho niente, anche se sei ricco e hai molte cose ti senti così vuoto e allora in quel momento vai a Dio. Quanti uomini ricchi, hanno abbandonato tutto per seguire Cristo è pericoloso arrivare ad essere abbandonati da Dio ma per sua grazia anche quando c'è l'abbondanza Dio lascia un'opportunità di tornare indietro e riconoscerlo come Signore e ora le successive parole Dopo il versetto 24, 25, sono molto dure e fa veramente male leggerle. Versetto 26, perciò Dio le ha abbandonate a passioni infami. Sembrerebbe quasi che è colpa di Dio, infatti molti lo incolpano. Ma in realtà quello che dice la parola di Dio è io ho provato giorno dopo giorno a parlare al tuo cuore, ti ho parlato, ti ho esortato, ho mandato i miei discepoli perché da fede a fede si rivela la mia giustizia. E tu? E tu? Fanno proprio male queste parole. Gli uomini che hanno abbandonato l'uso della donna e si sono date passioni infami tra loro. E noi sappiamo che molte malattie... Sono venute anche da questo, pensiamo alle di esse, no? La Bibbia l'aveva già detto. Abbandonati da Dio. Un po' come ai tempi di Noè. Io ho voluto salvare. Io ho gridato per le piazze, attraverso i miei servi, perché da fede a fede desidero salvare. È tremendo spegnere la lanterna e illuminare di Dio nei nostri cuori. Finiamo proprio qui. Finiamo ad abbandonare ogni sorta di umanità. Ci comportiamo come animali. Allora, capiamo bene perché queste parole sono piazzate in questo contesto. Quello che ci sta dicendo la parola è attenzione. Perché io ho provveduto la soluzione. Accoglietela. Accoglietela. Siate salvati. Siate convertiti. Accettate la buona notizia. Accettate la buona novella. Siate salvati. Volgetevi a me dire Raisa e siate salvati voi tutte le estremità della terra. Perché l'ira di Dio resta. C'è, è è su di voi, salvatevi. Per questo dice la parola che noi facciamo come ambasciatori per Gesù, esortando a nome suo. Siate salvati, voi tutte le estremità della terra. E come credenti l'esortazione in questo contesto è quella di investigare se stessi per non essere trovati in una sorta qualche impietà o ingiustizia ma confessando i nostri peccati giorno dopo giorno per non essere trovati in mezzo ai peccatori. Con queste parole forti, dure ma giuste e sante desideriamo concludere questa meditazione della parola di Dio, sapendo che un figlio di Dio non persiste nel peccato. Il peccato viene condannato, ma un figlio di Dio non ha niente a che fare col peccato. Perché quando si sporca, quel senso di sporcizia è così forte che desidera lavare via quel peccato. Un agnello, quando cade nel fango, ne prova orrore. È un agnello, è colui che è in Cristo Gesù. Ma un peccatore è raffigurato dalla parola di Dio come una bestia impura che si rotola nel fango e non ne ha schifo, non ne ha sdegno. È come nel Salmo 36, non aborre il male. E il Signore quasi noi proviamo pietà per tutte queste anime che si rotolano nel fango. E la parola di Dio è molto dura verso costoro. E a volte il peccato di rifiutare la parola di Dio, di rifiutare la salvezza, è è tremendo anche solo parlarne sapete perché? perché in Marco 3 al versetto 28 è descritta la bestemmia contro lo Spirito Santo rifiutare la grazia di Dio e il perdono è tremendo ecco perché c'è questa parola così forte in mezzo all'inizio dell'Epistola ai Romani perché rifiutare il perdono è grave dirà Marco Dio perdonerà ogni peccato, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo no, no, non la perdonerà. Ecco perché ci sono queste parole in Romani, per esortare a trovare il perdono di Dio. Perché Dio non vuole che la sua ira resti, ma desidera perdonare. Quindi quale anticipazione migliore per aprire questo libro ai Romani? Quale anticipazione è migliore è? Io perdono. Io sono disposto a perdonare. Lo vuoi. Lo vuoi. E se, ascoltando queste parole, il tuo cuore è stato stato colpito, è stato pungolato e desideri ricevere il perdono di Dio, puoi farlo anche adesso. Puoi chiedere al tuo Dio in preghiera di perdonare i tuoi peccati e di accogliere nel tuo cuore, tu accogli nel tuo cuore la grazia di Gesù, il perdono eterno da oggi in poi, ma solo se la tua confessione di peccato sarà vera. Se confessando ammetti di aver trascorso tutto tutti i tuoi giorni nel peccato, ma non solo, di essere nato peccatore. Signore, se lo desideri puoi anche pregare con me. Signore, io sono un peccatore. Ho capito solo adesso che il tuo perdono è gratuito, che tu perdoni Cristo Gesù perché l'ira di Dio, tu non desideri che sia riversata su di me. E siccome in questo momento io sono empio e ingiusto, ti chiedo perdono, perdonami, fammi grazia, perdonami in Cristo Gesù. Che il Signore ti benedica nel fare questo sinceramente, con tutto il tuo cuore, e accogliere la grazia del tuo amato Salvatore Gesù. Amen.